0: Peki eyni nasıl kurtaracağız? Başta nefsimizi, çoluk çocuğumuzu bu sefaat ateşinden nasıl kurtaracağız? Çünkü bu sefaat ateşi aklı iptal ediyordu. Değil mi? Hissi davranışları itiyordu. Aynı zamanda hazır lezzeti veriyordu ki kandırsın. Şimdi bana bir formül lazım. Bu sisteme karşı koyacak bir formül lazım. Ve şimdi Tefsir'e çek diyor ki. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Selatü ve selamu ala rasulina Muhammedin Ve ala alihi ve Ala rasulina Muhammedin Salavat Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin Ve ala al seyyidina Muhammed Evet hoş geldiniz Konumuz sefaten kurtulma çareleri Üçüncü dersimiz İlk derste Sefatin kaynakları Nelerdir? Onu konuşmuştuk. İkinci derste sefaatin zararları, özellikleri ve zararları nelerdir? Onu konuştuk. Bu derste de teşhis tanı yapıldıktan sonra tedavi sürecine geçeceğiz. Yani e, bu sefaat ateşinden nasıl kurtuluruz? Bu zamanda özellikle her yeri saran, maddi manevi olarak bize çok ciddi zarar veren, toplumsal olarak bize zarar veren, ailesel olarak bize zarar veren sefaten kurtulma çarelerini konuşacağız. Kur'an'lı bir tabir olan sefatin çarelerini bu asrın Kur'an tefsiri olan risale üzerinden anlamaya çalışıyorduk. Birinci nokta, çare olarak da önemli bir yöntem ve kuran metot bize anlatacak burada. Bu zamanda korkutmak yerine Risale-i almış olduğu bir derste yap uyguladığı bir formül, bir metot. Yani korkutmak yerine günahlar içerisinde, sefahatler içerisinde, zahiri lezzet içinde... Ve sonrasındaki elemi göstermek. Yani korkutmaya dayalı değil de nefsi iknaya dayalı bir metot. Özellikle bu zamanda çok önemli bir gereksinim. Üstad bunu iki yerde şöyle izah ediyor diyor ki, Kur'an-ı Hakim'in sırrı icazıyla, Kur'an'ın bir muzevi yönüyle diyor ki, hakiki bir tefsir olan Risale-i Nur, bu dünyada bir manevi cehennemi dalalette gösterdiği gibi ne yapıyor? Dalalette neyi gösteriyor? Manevi cehennemi gösteriyor. Şimdi hidayet ve dalalet kavramları Kur'an-ı Kerim'de çok zikredilir. Ve biz aslında sürekli şekilde hidayet ve dalalet üzerine gidip geliyoruz. Yani sabit değiliz. Yani ehli iman olduk, şahadet getirdik, kelimeyi şehadet getirdik ve iman sahasına girdik. Daha da buradayız şeklinde bir algılamaktan kurtulmamız lazım kendimizi. Çünkü bu korunmuşluk zırrına büründüğümüzde imana dair çalışmadan hiçbirini yapmıyoruz. Ve yapmadığımız gibi ibadetle kendimizi şişirmeye çalışıyoruz. Temelleri sarsılmış, temelleri sürekli şekilde hasar gören, darba gören bir binanın dış süsleme yapılması gibi oluyor bizim işimiz. Dalalet ve hidayet süreklilik arz eden bir hakiktir. Çoğu zaman dalalete gidiyoruz, çoğu zaman hidayette gidiyoruz. O yüzden günde 40 defa biz Fatiha suresinde değil mi? İhdine sıratan müstakim diye dua ediyoruz. Bizi sıratı müstakim ehlinden eyle diye dua ediyoruz. Eğer böyle bir sapma olmasaydı, böyle bir sapma durumumuz olmasaydı böyle duaya gerek kalmazdı. Demek ki günde 40 defa biz bir şey dua ediyorsak demek ki o hal üzerinde gitmediğimizin göstergesidir. Dalalet, hadiseyi, kainatı, mevcudatı, bakın hadiseyi, kainatı, mevcudatı Kur'an ve sünnet ışığında değerlendirmeyip bencelerle, bu zamandalarla, işte farklı farklı öğretilerle değerlendirip verdiğimiz tepkinin adıdır. Mesela aşırı öfke bir dalalet belirtisidir. Aşırı derecede gülmek bir dalalet belirtisidir. Ölçüsüzlük dalalet belirtisidir. Hayatımızda çokça gördüğümüz şeyler değil mi bunlar? Yaşadığımız şeyler. Dolayısıyla ha işimi de fikri dalalet kısmı var. Mesela aşırı gelecek kaygısı, aşırı derecede rızık endişesi dalalet ve şeydir e, belirtisidir. Eğer bunlar dünyamızda çok canlıysa biz dalalet boyutundayız. Bu fikri boyutu. Bir de dalalet kısmının günah boyutu var Allah muhafaza. Böyle ciddi büyük günahlara girdiğinde insan o ehli dalaletin fiil boyutunu da işlemiş oluyor. O yüzden Risale-i Nur bu zamanda bize ehli dalaletin bu dünyada manevi cehennemini gösteriyor. Yani ötelerde, ötelerde karşılaşacağımız bir azabı, Azaba bırakmıyor meseleyi. Burada da hissettiriyor. Ve diyor ki sen kendini ciddi analiz ettiğinde, insaniyetini ciddi analiz ettiğinde bu dünyada da sen dalaletinin, yani Kur'an'dan ve sünnetten mahrum bırakmış olduğun görüşünün, yaşantının, hissiyatının, fikriyatının, fiiliyatının faturasını burada da ödeyeceksin diyor. Ödüyorsun diyor. Dikkat et. Bu dünyadaki manevi cehennemi dalalete gösterdiği gibi, şimdi ikinci boyut, imanda dahi, bu dünyada manevi bir cennet bulunduğunu ispat ediyor. İmanda da bu dünyada cenneti bize veriyor. Ha biz görüyor muyuz derseniz ayrı mesele tabii. Maalesef Basker de onu söylüyor. Eyle sefaat diyor. Eyle daralat. Daralatının şeyini tam görmediği gibi o cehennemi halde tam hissetmediği gibi. Eyle hidayet de hidayetinin işte imanının semeresini bu dünyada bu dünyada maalesef tam olarak hissedemiyor. Gaflet basıyor diyor. Şimdi normalde ehli hidayet olarak zahirde bizler Müslüman olarak normalde ne olması lazım? Manevi bir cennet içinde olmamız lazım. Öyle miyiz? Maalesef. Değiliz. Yani <gülüyor> evlerimizden başlayın, Haleti i ruhiyemizden başlayın, yaşantımızdan başlayın, ticaretimizden bugün Cuma hutbesinde ticaret vardı. Ticaretimize bakın. Ehli hidayet olarak, ehli İslam olarak maalesef bu minvalde yaşamıyoruz. Yani manevi cennet ne cenneti yani? Cehennemin ya, dibinde yaşıyoruz. Kavga, dövüş, huzursuzluk, ondan sonra boşanma davaları almış başına gidiyor. Psikolojik problemler almış başına gidiyor. Ama sorsak huzur İslam'da diye ondan sonra slogan atıp dururuz yani. Ondan sonra deseler ki hangi dine mensupsunuz? <gülüyor> Valla bilmiyorum. <gülüyor> İslam zannediyoruz ama e, huzur nerede? Yok. Yok hükmünde yani. Ve günahların ve fenalıkların ve haram lezzetlerin içinde... Manevi elim elemleri gösterip günahların, fenalıkların, haram lezzetlerin içinde manevi elim elemleri gösterip hasenat ve güzel hasletlerde ve hakaiki şeriatın amelinde cennet lezzeti gibi manevi lezzetler bulunduğunu ispat ediyor. Yani her iki tarafta sen mesela bir günahlı bir iş işlediğinde ötelerdeki azabını burada hissedecek sana alametler veriliyor. Ve seni diyor ki Cenab-ı uyarıyor bak yanlış yapıyorsun. Seni ben cehennemi e, sura ile küçük cehennemin uyarıyorum manevi e, cehennemi halet ile mesela birisinin hakkında gıybet yaptığında birisi hakkında feyanlık düşündüğünde su yüzden ettiğinde e, mesela adavet ettiğinde düşmanlık beslediğinde kin beslediğinde haset beslediğinde sen bunun manevi azabını dünyanda yaşıyorsun zaten bak sana bu manevi azabı veriyorum ki büyük cehenneden kendini muhafaza et cenan bakın rahmetindendir yani ötelere bırakmıyor cehennemi. Aynı şekilde sen bu dünyada bir hayır hasenat işlediğinde, mesela bir ameli salih işlediğinde, bir yardım yaptığında, işte ee, İslamiyet'in ve sünnetin sana tavsiye etmiş olduğu bir ameli yaptığında onun da bir manevi haleti, cennet haletini sana veriyor. Hissetmemiz lazım. İşte bunlar bizi daha teşvik edici şeylerdir. Ötelere bırakılmamış bir. O yüzden ehli imar olarak problemimiz şu. Biz ahirette yaşamdan uzağız. Ahiretli yaşamdan uzak olmak ne demek biliyor musunuz? Bu dünyada manevi cehennem ve cenneti yaşayamadığımızdan dolayı biz ahirete endekslenmiş bir din hayatı yaşıyoruz. E bu yaşantı da bizi ileri götürmüyor. Çünkü cennet deyince o ötelerde zaten nefis diyor ki peşin ücret. Öteleri bekleyemiyor. Ötelerde bir cehennem gelince de diyor ki şimdi okuyacağız. Allah affedicidir, gafurdur, rahimdir diyorsun. Yani deve kuşu gibi. Ne uç ne yük taşı. Acayip bir hale turu İşte bu ahiret merkezde yaşantıdır. Hayır. ahirette yaşantı ve neticede ahiret merkezli yaşantı olacak. Yani bu dünyada ahiretli yaşayacaksın. Yaptığın fiilde, hissiyatında, cenneti ve cehennemi burada müşahede edeceksin. Kendini muhafaza edeceksin. Hatta hemen bitişinde bunu hissedersin kendini anez ettiğinde. Sonra bunun devamı olan ahiret seni bekliyor. Yani burada cehennemi halet içerisinde yaşa. Herkezde kavgalı ol, herkezde ondan sonra dövüş, herkezde hissiyat besle, herkezde ondan sonra su besle. En basitleri söylüyorum. Burada haramye, burada hakka gir. He. sonra bu dünyada ben böyle ahirette cennet. He, olur. Yani öyle bir şey yok yani. Bunu bilelim. Yani Alice Harikalar Diyarı'na gitmiyoruz ya. Öyle bir dünya. Buranın ektiğini orada biçeceksin. O yüzden sefaat ehlini ve dalalete düşenleri o ciyetle aklı başında olanları kurtarıyor. Peki neden böyle bir formül takip etmiş vesaleyi? Şimdi onu anlatacak bize. Diyor ki: Akıbeti görmeyen bir dirhem hazır lezzeti ileride bir batman lezzetlere tercih eden hissiyatı insaniye akıl ve fikre galibe ettiği ettiğinden enli sefaati sefaaten kurtarmanın çare-i Bakın bu zaman özelliklerini saydı. 1- Akıbeti görmeyen 2- Bir dirhem hazır lezzeti ileride bir batman lezzetlere tercih eden hissiyatı insaniye. He, demek ki ben eğer hissiyatı insaniye merkezli yaşarsam ne demek bu? Beden merkezli yaşarsak yani akıl, gadap ve şehvet merkezli yaşadığımızda Bizim nefsimizin yapacağı yegane şey hislere göre hareket etmektir. Daha önceki derste ifade ettiğimiz gibi bakın hissi davrananın dini davranışı olmaz. Çünkü hissi davranışlar hormonal yapıya bağlıdır. Bugün çok sevinirsin, orantısız işler yaparsın, yarın kızarsın yine orantısız işler yaparsın. Çok seversin, göklere çıkartırsın. Sonra çıkardığını da bir hareketle de bir vaziyette de aşağı indirsin. Bizim vaziyetimiz şu anda yani. Sevdiğimizi çıkartıyoruz tepelere, sonra alıyoruz, aşağı indiriyoruz. Niye çıkardın? Niye indirdin? Arası yok. Bütün ilişkilerde acayip zigzaklar var. Niye? Çünkü akıbeti görmediğimizden dolayı hazır lezzete talibiz. İlişkilerimizi, muhabbetimizi, alışverişimizi hazır lezzete bina ediyoruz. Bu sefer de ne oluyor? Bir batman lezzet alıyorsun ya. O lezzet uğruna her şeyini feda ediyorsun. Akıl ve fikir geride kalıyor. E şimdi insanın aklını ve fikri geride kaldığında his devreye girdiğinde bu hisle hevesle senin her şeyi yaparsın. Önde ölçü olmaz. Durduramazsın. Çünkü hormonal yapıyı durduramazsın. Evet. Onu tetikleyen birçok etken var. Hal böyle olunca şimdi biz peki ehli sefaati nasıl kurtaracağız? Başta nefsimizi çoluk çocuğumuzu bu sefaat ateşinden nasıl kurtaracağız? Çünkü bu sefaat ateşi aklı iptal ediyordu. Değil mi? Hissi davranışları itiyordu. Aynı zamanda hazır lezzeti veriyordu ki kandırsın. Şimdi bana bir formül lazım. Bu sisteme karşı koyacak bir formül lazım. Ve şimdi tefsire edecek. Diyor ki ve yestahibunel hayate dünya. Onlar dünya hayatını ahirete severek tercih ederler. Bu başka yerde Uzun uzun anlatıyor üstat. Bu zamanda onlar kim? Biz. Onlar dedi kafirler, Yahudiler değil. Biz ne yapıyorlar? Dünya hayatını. Neyi tercih ediyorlar? Ahiret hayatına. Nasıl? Bilmeyerek mi? Hayır. Bilerek ve ikinci şık. Severek. En dehşetlisi bu. Bilerek yani ahiretin büyüklüğü ve hatta dünyadan kat ve kat güzel olduğunu bilmiyor değil. Biliyor. Bilmesine rağmen bu dünya hayatını, fani, geçici dünya hayatını ahirete bilerek ve severek tercih ediyor. Bu hastanın iktizası diyor üstad. Bu hastanın en büyük kronik hastalığı bu. Şimdi bu ayetin işaretiyle bu zamanda ahiretin elmas gibi nimetlerini, lezzetlerini bildiği halde dünyevi kırılacak şişe parçalarını onlara tercih etmek ehli iman iken ehli dalalete o hubbu dünya ve o sır için tabi olmak tehlikesinden kurtarmanın çare-i Bakın bu zamanda ne yapıyormuş ehli iman? Özellikle Müslümanlar, bizler. Aletin elmas gibi nimetlerin, lezzetlerini biliyoruz. Fakat dünyevi kırılacak şişe parçalarını onlara tercih ediyoruz. Elmasa tercih edilir mi şişe ya? Değil mi? Edilmez yani normalde mantık dışıdır. Elmas mı şişe mi? Yani mesela yukarıda kavanoz ukunun yukarı şişe. Yanında da elmas var. Ne dersiniz böyle bir ticarete? Amaklık dersin ya yapan sana Hayatımızın genel perspektifine baktığımızda emin olun ki hayatımızın her anında bu şişe elmas alışverişini biz yapıyoruz. Elması veriyoruz, şişe alıyoruz. Elması veriyoruz, şişe alıyoruz. Ya bu nasıl olur? Olur. Mesela aşırı, en basitleri dünyamızı hep yaşadığımız şeyleri bilerek örnek veriyorum. Ee, ki büyüklüğünü siz artık hesaba katarsanız. Mesela küskünlükler ve dargınlıklar normalde üç gündür. Doğru mu? Üç günden sonra akıl devreye girer. Kişi kendi kusurla yüzleşir. Hatalarını anlar. Ve der ki kardeşim tamam. Üç gün, beş gün, e seneler. Ne yaptın? O menfi hissiyatın o menfi hissiyatın şişe hükmündeydi. Barışman, kusurla yüzleşmen, kendine kusur görüp mümin kardeşinde barışman, o fiil Elmas hükmündeydi. Şişeyi tercih ettin, elması bıraktın. Elması bıraktın. Mesela biraz daha büyüttüm şıtayı. Dünyevi bir kazanç uğruna faiz. Oranı ne olursa olsun. Önemli değil. Yani <gülüyor> Cenab-ı Hak faizin günah oranını e, almış olduğunuz faizin yüzdesine göre belirlemiyor. Bunu bilin. Yüzde 2, yüzde 1, yüzde 3, yüzde 5, hiç önemli değil. Faiz, faizdir. Şimdi böyle bir tercih yapacağım. Mesela bir şey yapacaksın. Tabii dünya sana teklif sunuyor. Diyor ki ee bak şunu alırsan bu olur. Bunu al işte bunu almak için de tabii senin şey yapman lazım. Faiz size girmen lazım. Şimdi cam parçası hükmünde faizi tercih ediyorsun. <gülüyor> Elmas hükmündeki ahreti feda ediyorsun. Bak bir tanesi. Biraz daha yakınlaştıralım. İşte medreseye gelmen, hizmet sahasında olman, elmas hükmündeyken cam parçası hükmündeki çok cüzi ondan sonra malayani yani ve hatta meşru dairede artık meşruya girerken şer yapmış olduğun rahat düşkünlüğün yüzünden şişeyi tercih ettin, elması bıraktım. Bak hep seçim yapıyoruz. O yüzden yeste hayibunale et dünya halel ayeti. Yani onlar bilerek ve severek dünya hayatını ahirete tercih ederler. Ayeti hayatımızın her anında sürekli şekilde bizim yaptığımız bir alışveriştir. Bunu ötelere bakmayacağız. Burada kendimize bakacağız. Ne yapıyoruz? Evde otururken ne yapıyorsun? Neyi tercih ediyorsun? Ne yapıyorsun? Hissiyatına bak. Neyi tercih ediyorsun? Neyi feda ediyorsun? Sürekli şekilde yaptığımız bir alışverişin adıdır bu. Her an. Şimdi hal böyle olunca bundan nasıl kurtulacağız kardeş? Ben bundan kurtulmam lazım. Bu beni bitirecek. Çünkü akıl devre dışı, his devrede bana peşin bir şeyler veriyorlar. E Hisle baskımız akıl devre dışı kalıyor. Benim bir şeyden bunu kurtarmam lazım. Çünkü günahlara gireceğim özellikle genç kardeşlerimiz de var değil mi onların potansiyeli daha yüksek hepimizde var ama yani gençlik hissiyatı daha taşkındır bu noktada. Günahlara girme ihtimali çok fazla. E nasıl kurtaracağız? Çoluk çocuğumuz var bu ateş içerisinde. Ne yapacağım? Bir şey yapmamız lazım. Bir ders vermemiz lazım. Neslimize de bunu böyle söylememiz lazım. Bir şey anlatmamız lazım. Bak yani işte cehennem var yanacaksın, edeceksin şeklindeki ifadeler bu zamanda abiler olmuyor, kurtarmıyor. Ciddi bir tahkik iman eğitimiyle bir şeyleri nazara vererekten yapmamız lazım bunu. Şimdi bakın bu formüle verecek. Diyor ki bu dünyada dahi Cehennem azabı gibi elemleri göstermekle olur. He, diyor ki bu dünyada cehennem azabı gibi elemleri göstersen diyor o insana. Öteleri bırakma işi. Yoksa bu zamandaki küfrü mutlakın, fenden gelen dalaletin ve sefahattaki tiryakiliğin inadı karşısında. Bakın nereden geliyormuş bu zamanda? Küfrü mutlak, fenden gelen dalaletin, sefahattaki tiryakilik. Sefahattaki tiryakilik. Sefatik ilk derslere ifade ettik. Çok geniş bir tabir, sefaat tabiri. Yani küçük bir olarak algılamayın. Muvakkat eğlencelere sarf edilen, muvakkat eğlencelere sarf ettiğimiz zamanlar da sefaattir ve şu anda çoğumuz bu sefaatin ile baş başayız. İspat ekran sürelerinize bakabilirsiniz. Ekran sürelerinize bakın. Nice kocaman kocaman insanlar cep telefonunda saatlerce oyun oynuyor ya. Ha, biz oyun oynayamıyoruz da ben de başka bir şey yapıyorum. Aynı değişen bir şey olmuyor yani. Ekran sürelerimize bakın. Görürsünüz sefattaki tiryakileri. Bunu daha da aşağı indirin de gençler çocukların vaziyetine bakın görürsünüz. Tiryakilik olmuş artık. Tiryaki. Yani müptela. Ayrılamıyoruz. Şimdi bu inat, inatla bunun üzerine devam ediyor bu zamanın insan olarak bizler. Peki bunun karşısında sen şimdi Cenab-ı Hakk'ı tanıtırdıktan sonra ve cehennemin vücudunu ispat ile, onun azabı ile insanları fenalıktan seyyattan vazgeçilmek yolu ile ondan belki de 20'den birisi ders alır. Yani sen desen ki bak Allah var, cehennem var, bunları yapma. Ondan belki de 20'sinden birisi diyor bu dersi alır. Çünkü bu zamanın uzveti neydi? Taklit kırılmış. Teslim bozulmuş. Bu zaman hususiyeti bu. Eskiden olsaydı Allah derdin, cehennem derdin kurtarırdı. Çünkü taklit vardı, teslim vardı. Şimdi yok. Şimdi nerede? Soruyor nerede, ne, o, bu soruyor, sorguluyor. Bu zamanda ondan belki de 20'den birisi kurtulur. Bak şimdi ders aldıktan sonra ne der peki? Cenab-ı Hak gafur rahimdir. Hem cehennem pek uzaktır der. Yine sefatine devam edebilir. Kalbi, ruhu hissiyatına mağlup olur. Bugün bakın özellikle sefat içinde gidenlerin şeytan en çok Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle kandırıyor. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti her şeyden geniş midir? Evet geniştir. Hiçbir günah Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden büyük değildir. Amenna. Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden ümit kesilmez. Amenna. Ama bakın şeytanın en önemli silahı Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin genişliğini gösterip seni günaha karşı ilk adıma attırıp, bak tövbe edersin merak etme affeder Cenab-ı Hak diyerekten seni oltaya getirmeye çalışıyor. Günah ve sefaat öyle bir mıknatıs, öyle bir girdaptır ki ilk adımı attıktan sonra dönüşü zordur. Allah muhafaza etsin. Sakın. Evet ama oldun, nefsine mağlup oldun. Düştün günahı aşırın. Hemen tövbe edeceksin. Hemen tövbe istifade sarılacaksın. Ciddi tövbe edeceksin. Cenab-ı Hak affeder ama Cenab-ı Hak'ın affına güvenerekten sefaate gitmek, günaha gitmek bu zamanda çok kolay ve işte şeytan böyle kandırıyor. Cenab-ı Hak diyor ki gafurdur, rahimdir. Doğru mu? Doğru. Bak şey şeytan sağdan yaklaştı. Ben buna takkeli şeytan diyorum işte. Sağdan geldi. Diyor ki sen ya bir şey olmaz bir kere. Ben ya. Tövbe edersin. Affeder Allah seni. Diyor. Sen, sana rahmeti gösteriyor. Sonra sen zannediyor musun ki o rahmete kanaraktan sen o günaha girdikten sonra tövbe edebileceksin. Evdesin televizyon kapalı Kimse yok Düşmüştünüz böyle tuzaklara Ben düştüm <gülüyor> Televizyonu açmaya Kapalı olan televizyonu açmamaya Gücün yetmiyor Açıyorsun izliyorsun Şimdi televizyon artık kalmadı Şimdi Telefonlar var ne uğraştın televizyonla Telefonlar ne diyorsun işini Bak şeytan oradan kandırıyor Sonra Açma kapatmaya gücün yetmiyor Kapalı olanı açıyorsun. Sana açtırıyor. Açık olanı kapatamıyorsun. Böyledir işte. Günah buna. girdik mi daha dönüşü zordu. Hele ki bu günah çok çok büyük böyle hani ee, Allah muhafaza 7 büyük günah cinsinden bir şeyse gerçekten de o, o günahtan dönmek çok zor. Çok zor. O yüzden... Böyle Allah gafurdur, rahimdir der. Hem cehennem çok uzaktır der. Ne yapar? Cehennem uzak. Zaten ben tövbe ederim affeder beni diyerekten. Ne yapıyor? Günahın içine bu zamanda devam e, girmeye devam ediyor. Kalp ve ruh çıkıcı diyor. Onu dinlemiyor. İşte Risale-i Nur ekser muvazeneleriyle küfür ve dalaletin dünyadaki elim ve ürkütücü neticelerini göstermekte. Yani sen diyor ki Risale-i Nur bu zamanda Kur'an almış olduğu dersle sen... Günaha girdiğinde günahın azabını yalnızca alemi ahirette görmeyeceksin. Bak kalbi ruhi sıkıntı içerisinde olacaksın. Eğer cismani olarak sıkıntıları görmek istiyorsan geçen hafta dersi ne anlatmıştık? Git mezaristana, git sefathanelere değil mi? Git işte kabristana, git ondan sonra hastanelere, git hapishanelere sor. 3-5 dakikalık lezzet için, 3-5 dakikalık intikam lezzeti için değil mi? Girilen vaziyetlere bak. Git hastanelere işte en basit yedi kule göğüs hastalıklarına gidin. Birçok oradaki insanlar tam ekser olaraktan kendi hayatını Kur'an ve sünnet istikametinde yaşamayıp sefahat içerisinde geçirip girmiş olduğu vaziyetler yüzünden şu anda hasta vaziyetinde Ha git bir de psikolojik noktalara bakın. İşin psikoloji boyutuna bakın ki zaten o başlı başına bir facia. Sürekli şırıngalanıp kendini uyuşturmaya çalışıyor. Sebep? Ötelerdeki cehennemin bu dünyadaki numunesi. Fragmanı. Ağabeyler cennet de cehennem de burada ya. Ötelerde aramayın. Ötelerdeki en büyük ve son durak olacak yani. Hepimizin son durağı iki tanedir. Ya cennet de cehennem. Hani kabre girdi ölüm son durak değil yani. Ölüm ilk durak. Hale hâreti ilk durağı. Bindik devam ediyoruz. Ondan sonra bir dünyamızı vakit geçecek. Bir dünya durak var ama en son durak ya cennet ya cehennem. Ebedi istirahatgah veya da ebedi ondan sonra helaket olacak. Oradaki iki tane son durağı sana bu dünyada hissettirecek iki tane nokta var. Birisi iman, cenneti bu dünya tattırır. Bir tanesi de sefaat ve dalalet ve küfür, cehennemi bu dünyada tattırır. Cehennemin uzantısı manevi psikolojik hastalıklar, depresyondur, sıkıntıdır, öfke krizleridir. Tamam mı? Boş yani hayat geçirmektir. Hani Ferhat abinin söylediği gibi ontolojik depresyon dediği, hiçbir şekilde hayattan lezzet alamama, hiçbir gaye üzerine yaşayamama, böyle ot gibi yaşamak. Bak bu bile bir cehennemi alettir. Hayata tutunacak şey yok. Ölmüş, öldürmüş kendini. Müteharrik meyyit diyor üstad buna. Ölü. Hareket ediyor ama. Müteharrik meyyit. Ne demek? ölüden Ölü ne yapar? Ölü çalışmaz. Ölü düşünmez. Ölümü, ölünün gayesi yoktur. Doğru mu? Ölü yatar. Bakıyorsun yatıyor. Düşünmüyor. Değil mi? Gayesi yok. Ne var? Tek fark kefeni yok. Bir de yemek yiyor. Yani kabirdekini çıkar, elbise giydir, yeme yedir aynı fark. Hiçbir fark yok yani. Nedir bu işte? cehennem alet? Cehennem alet bu ya. Hareket insanı öldürmüş yani. İşte bu dünyada ürkütücü neticelerini göstermekte en muannit, nefisperest insanları dahi o menhus, gayri meşru lezzetlerden ve sefaatlerden bir nefret verip aklı başında olanları tövbeye sevk eder. Yani yöntemimiz bu olacak. Eğer biz insaniyetimizi, insaniyetimizi koruyucu bir kurallar silsilesi olarak göremezsek dini Korkutmakla olmaz bakın korkuya dayalı itaatin içi nefretle doludur bunu unutmayın Korkutarak hiçbir şeyi yaptıramazsanız yaptırmak da doğru değildir Cehennem korkutuyor diyeceksiniz Ben size cehennemin nasıl korkuttuğunu sistematik bir şekilde iman noktasında ele aldığımda cehennemin korkusunun öyle korku olmadığını da ispatlarım Ama sen klasik bir öğretiye tabiysen tabi senin bunu anlaman zor Ha C&M evet bir noktadan da korkutur çünkü bir noktadan da korku da önemli bir araçtır. Ama yalnızca korkuya bina edilmez. Söylemek istediğim o. Mesela gençlere korkuyu tavsiye ediyor. Ama önce bir iman eğitiminden geçireceksin. Adam korkmuyor ki ya. Yanarım çıkarım diyor adam cehenneme ya. Yakıcı taşlar ve ağaçlar olan bir yerden bir mekandan bahsediyor. Adam diyor yanıp çıkarız diyor ya. Şimdi sen nasıl, nasıl korkutacaksın bu adamı? Korkmam ki ben diyor yani. Bir de ne yapıyor? Herkes benim gibidir diyor. Korkusunun hafifletmek adına herkesi de yanında götürüyor. Bak orada Mehmet de orada. Orada. Orada. Hepsi burada. Olun. Artistler de orada diyor. Yıldızlar da orada diyor. Sanki adamın anlattığına bakarsan sanki cehennem böyle e, hani haşa haşa böyle toplanma gazino gibi eğlenilen bir yer gibi görüyor. Şimdi acip bir itikat var. Mecazi alemi ahiret diyor Üstad buna işaret Şimdi sen adamın cehennem bilgisi Stand-upçılardan olunca sen bu adamı nasıl korkutacaksın? Allah'ını seversen ya. Cehennem korkusu ciddi bir takiki iman neticesinde kişi de hasıl olur. O zaman o adam gerçekten de korkar. Ama böyle bir inşa yapmadıktan evet. sonra ne korkusundan bahsediyorsun? Adam mangal ateşi gibi görüyor şey, cennet O yüzden sefaatten kurtulmanın yegane yolu bu zamanda korkuya dayalı değil, günahlar ve sefaatte dalaletteki Burada bu dünyadaki azabı göstermek, bu dünyadaki azabı ve cezayı göstermek böylece nefsi ikna etmekte olacak. Evet, sefahatten kurtulmanın bir yöntemi, bir yolu da e, ikinci adım olaraktan çok etkili bir yol. Böyle harbiden de sarsar adamı. Nedir o? Hadi bilin bakayım. Heh. Sen yakında öleceksin. Ölüm ve kabri düşünmek. Ölüm ve kabri düşünmek. Sefatten ve günahlardan kurtulmanın en etkili yolu. Bir 7. söze geçen bir bölüm, bölüm. Diyor ki: "Seni ve fısk ve sefate seni teşvik eden şeytana ve o adama." Şimdi şeytan var. Bildiğimiz şeytan bizim içimizde kan gibi dolaşan bir varlık. Çok böyle yaptırım gücü olmayan. Ayetin ifadesiyle daifa, zayıf, zayıf diyor yani. Böyle zayıf ve siz vesvese veren bir varlık. Biz bütün şu ona atıyoruz. Ya, halbuki şeytan güzel bir araçtır kullanabilene. Şeytanın mesela yaptığın gücü yok. Sizde derse giderken sizi kolunuzdan çekmez yani. Der ki gitme ya işte otur evinde. Aynen he, yani yön veriyor. İşte diyor bak canım depoç yapmış otur evde. Zaten televizyonda var. Şimdi Ömer abi izliyorsa öyle yapıyordur yüksek ihtimal. Ondan sonra şey yap. E, otur evde de izlersin işte bak kanal da var açıyorsun falan. Bak ne yaptı? Üfledi. Kolundan tuttu mu yok. bacağından tuttu mu yok. Geri çekti mi yok. Üfledi yani. yani tamam. Tamam dedin yani? Koca bir insaneti şeytana maskele ediyoruz biz çoğu zaman. Ama nefis dediğimiz varlık şeytandan 70 kat kuvvetlidir. Yani bu hormonal yapımız beden dediğimiz bedenin istek ve arzuları vesaire Beden 70 kat. Çünkü bunun yaptırım gücü vardır mesela. Harekete geçti mi tutamazsınız yani. Eğer o iman eğitimine tabi olmazsanız İşte insan, insanı günaha teşvik eden, fıska, sefaate teşvik eden bir şeytan var bir de adamlar var. Yani üstad buna öyle diyor. Şeytanın varlığını ispat eden e, insi şeytanlar vardır diyor mesela. Öyle insanlar vardır ki günahta pik yapmıştır. Artık kapıları açmıştır. Tamam mı? Kapıları açın, açmıştır. Yani bilin dua etmiştir adam. Bakın her yerin bir duası vardır. Mesela cehennemin de duası vardır. Mesela cehennemin dereceleri var ya. O derecede üst segmentlere geçmeniz için böyle çok ciddi dua etmeniz lazım. İnsan şerde dua eder diyor. Böyle basit günahlar almazlar sizi oraya yani. Oraya girmen için hani mesela böyle e, şeyler olur ya. Kulüpler olur işte futbolda şampiyon liginde sen giremezsin. Yani. Amatör ligdeysen oraya giremez. Değil mi? Oraya bir ülke şampiyonu olman lazım, bir şey yapman lazım vesaire geçmen lazım. Cehennem de öyledir yani. Böyle bazı diğerleri özeldir. Oraya ehli iman oraya girmez. Ehli imanın gireceği yer cehennemdir. Cehennemin cehennem bölgesine girer ehli iman. O yüzden Üstad Bedi Said Nursi Hazretlerinin sözü, e, hatta Hazreti Ebu Bekir Sıddık da radiyallahu anh da öyle söylediği rivayet edilir. Bedenimi cehennemde öyle bir büyüt ki oraya girecek başkası olmasın diyor. Oradaki cehennem, cehennemin cehennem, ehli imanın gireceği bölüm. Yoksa haşa Firavun'u kurtarmak, Süfyan'ı kurtarmak için değil yani. Olur mu öyle şey? Cehennem bölgesine ehli iman girmesin diyor oraya ya. Ya bunu sırlı şefkati anlamayanlar anlamazlar ama adam bunu alıyor diyor ki işte zaman cehenneme girmesinler diye herkes cehenneme girmesin kendini feda ediyor işte O bunda girmesi Bak şimdi bilgi olmayınca mecaz cehlin elinden ilmin elinden cehlin eline geçince hakikat zannediliyor Bir mecaz kullanılıyor da bir hakikat anlatılacak O alıyor cahil onu kullanacak da kendince küfür yolunda ve hatta işte kötülemek yolunda Alıyor meseleyi yanlış anlatmaya başlıyor Şimdi Şeytanlaşmış insanlar vardır ve bu insanlar belli bir şeyde dua etmiştir. Mesela adam sekmen at atlamıştır böyle üst seviyeye çıkmıştır adam yani. Yani az zamanda büyük işler yapıyorlar adam mesela. Şimdi sen öyle bir şey yapman lazım ki sağlam bir derece elde edersin. Öyle basit olmaz mesela 2-3-5 günahla olmaz. Orada yanacaksın senin yer bellidir. Haşa bu küçümsemek olarak algılamayın haşa haşa. En düşük derecesini ayet anlatıyor. En düşük derecesini anlataraktan en büyük azabı senin aklına havale ediyor. Azıcık azap değse diyor ayağın şeye anlatıyor böyle. Azıcık azabı anlatıyor. Diyorsun ki azıcık azap böyleyse bak hemen ne yapıyor? Anne hani azlığı ifade eden sen söyle azıcık azabı anlatıyorsan bakıyorsun öyle bir anlatıyor ki dehşetli. Oo diyorsun azı böyleyse değil mi? O hemen sen aklını kullan. Mesela bunu Kur'an-ı Kerim başka ayette de kullanır bu temsili. Mesela Ha yani o otur işte. Yani azı anlatırken az böyleyse sen çoğu düşün. Mesela Kur'an-ı Kerim anne baba hakkında da bunu çok şey yapıyor. E, ifade ediyor ayette. Onlara diyor of bile deme. Şimdi bak ayet ne kadar enteresan. Of bile deme. İnsanın en ufak bir sıkılganlık belirtisi nedir? Oftur. Ya mesela Emrah bana bir şey yaptı. Tamam of be Emrah abi be canımı sıktın. Bu of bile deme diyerek sana diyor ki Kur'an-ı Kerim ben sana bu iki varla anne babana of deme izni vermiyorum. Of deme izni vermediğim anne babana sana hakaret etme, bağırma, çağırma, Allah muhafaza olmadık kelimeler kullanma izni veriyor miyim? Akla hal eder. Böyle yani dikkat edeceğiz. Şimdi Dolayısıyla o büyük yerlere gelmek için dua etmiştir. Artık adam adeta şeytan olmuştur. Bak şeytan bunların karşısında öncelikler. Çünkü şeytanın yapacağı bütün işler yapar adam. Mesela siz buraya gelmek için kendi nefsinizi ikna ediyorsunuz. Bazen bildiğini getirmeye çalışıyorsunuz ya. Adam getiriyorsun değil mi? Gel abi derse gidelim. Hayır da yarışıyorsun. Adam var mesela gel diyor bu akşam eğlenelim her şey benden. Bak bendensin diyor ya. Gideceğiz buradan diyor şuraya. Bunu yapıyor bak ben hiç de masrafa gerek yok. Var öyle adamlar yani. Bak işte şeytan ve adam. Etrafımızdaki insanlara çok dikkat edeceğiz. Bakın kişi arkadaşının dini üzeridir. Din yaşamdır. Seni nereye götürün arkadaşın? Ya en yakın arkadaşlarınızın beşi sizin hayatınızın ortalamasıdır. Beş tane en yakın arkadaşınızın hayat düşüncesi, hayat tarzı, Hayat yorumlaması Gayeleri üzerine hayatı yaşarsınız Dikkat edin o 5 kişi O 5 kişi zaten siz olacaksınız 5 kişinin ortalaması Ha böyle adamlarsa Bunlardan uzak durun Uzak durun ya hemen uzak durun Çünkü bak ne dedi şeytan ve o adama dersin Seni teşvik ediyor Gel eğlenelim gel gel Diyeceksin ki eğer Mesela etrafımda bir adam var Diyor ki, Ya kardeşim bir ot gibi yaşıyorsun din diyanet falan Yeter bu sohbetler mhobetler. Gel bu akşam bir gece sabahlayalım işte işlet edelim keyif edelim dedi. Hemen şunu söyleyeyim bak. Eğer ölümü öldürüp zevali dünyadan izale etmek ayrılıkları dünyadan izale edecek. Acizi ve fakrı beşerden kaldırıp kabir kapısını kapamak çaresi varsa şöyle dinleyelim. Bunları yapabilecek misin? Ölümü öldürebilecek misin? Zeval yani bu dünyadaki Yakan insanı yakan ayrılıklar ki Biz bunu hissetmiyoruz ayrı mesele de Şimdi güz mevsimi mesela Bahar artık bitti yaz bitti Güz mevsimine de gittik ki güz mevsimi insaniyetin En hassas dönemidir Ama tabii bizim yani maalesef Kendi nefsinden başlayarak söyleyeyim böyle Karpuz kantarı gibi olmuş hissiyatlarla biz bunu hissetmiyoruz yani. Yaprak dökülüyor nerede Ama yaprak dökülmüş bana ne yani Çıkarken sevinmedi ki dökülürken üzüleyim Çıkarken sevindiniz mi Ya o oh, bağır geldi her anda gezeriz falan diyoruz biz hemen öyle hani haşirdir, neşirdir, nedir diyor ki. E son dökülür, dökülürse dökülür. Hatta ağaç yaprakları dökülüyor etrafı kilitliyor adam ağacı kesiyor yani. Adam bu acayip bir benlik merkezli yaşayan bir toplum haline yani insan oldu şimdi. Ben bu bu kadar e, gabi bir hissiyatta bir adamın dinlenmeli nasıl bir ilişkisi olabilir ki yani? Ya olmaz. O hissiyat olmaz. Zevali hissetmezsin ama kabiri kapayıp Kabir kapısını kapayıp zeval dünyadan izah etmek Azi ve fakrı beşerden kaldırıp Kabir kapısını kapamak çaresi varsa Söyle Yoksa sus Yoksa sus Yoksa hiç muhabbet etmeyelim Bak kabir bekliyor Olsun ya Beraber Beraber eylemlik işe yaparız Ne diyor Hem deme herkes benim gibidir Herkes sana kabir kapısına kadar Arkadaşlık eder Öyle, öyle kanki manki falan, işte, falan diyenlerin çoğu bilin ki cenaze namazınızda kabre yaklaşmayacaklar. Aşağıda duracaklar. Bu zamanda sefahat ve dalaletin en önemli çaresi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ifade etmiş olduğu gibi ölümü çokça hatırlamaktır. Gerçekten de bakın böyle nefis bazen sizi zorladığındaki zorlar bir şeyleri böyle istediğindeki ister. Aşırı şeyleri. Hemen oturun. Gözünüzü kapayın. Şöyle. Bir rabıtayı mevt yapın. Ehli Tarikatı'nın çok uyguladığı. Üstadın da tavsiye etmiyor. Rabıtayı mevt. Ama ben şimdi öldüm. Kabre giriyorum değil. Nefis bunu yemiyor. Ben öldüm diyorsun. Ölmedim ya. İşte salondasın. Kabre giriyorum. Yok diyor. Ama... Ne yapacaksın? Ben öleceğim. Ve hayal et öleceğini. Garanti kesin haber. Hepiniz öleceksiniz. Vallahi bak. <gülüyor> Yüzde yüz. Bak, hiç şey yok. Hepimiz öleceğiz. Hepimiz kabre geleceğiz. Hepimiz hesap vereceğiz. Bunu böyle iki dakika yoğunlaşarak tefekkür edin. Nefis zehir alınmış kobraya döner. Bak nefsin en sevmediği şey ölümdür. Gerçekten ölümü karşı nefsin acayip dehşetli bir korkusu vardır. Ölümün pozitif psikolojik etkisi çok güzeldir. Kullanırsanız on numara becerebilirsiniz. Dargınlık kalmaz. Kırgınlık kalmaz. Dünyaya karşı hırsınız kalmaz. Hepsini sıfırlar. İşte iki gün sonra öleceksin ya. Ben Hüseyin'e dargınlıyım. Hüseyin Gerçim'e ziyaretli. İki gün sonra öleceğim ben. Gerçekten de kalbim tefessü etmemişse Hüseyin'le ben barışma yapmam yani. Hoş geldin derim. Görüşürüm. Ki ben şahitim yani. İyice böyle ölüm döşeğindeki insanlar tamam mı? İyice küskün insanlar gittiler, görüştüler. Beraber fotoğraf çekildiler, paylaştılar. Hatta böyle fotoğraf Facebook'ta paylaşmıştı bir tane el hizmet bir abi. Bir abiyle problem vardı biliyorum ben o abiyi de. O abi de gitmiş alicenatlık yapmış. O abiyi ziyaret etmişti. O abi iki ay sonra vefat etti. Sonra abi gitti onun fotoğrafını aldı paylaştı. İşte bilmem kaç senedik dostluğumuz Vesaire bilmem ne 2 i̇ki, iki ay öncesinde 3 ay öncesine kadar konuşmuyorlardı bunlar he. Ne oldu Ne değişti Mevzu bitti mi Hayır Ne değişti ya Ölüm hakikati değiş, ortaya çıktı Hayatı bakış açısı değişti Ebedi ve sabit zannediyordu O yüzden çok kavi hisyatları vardı Bir baktı ki ne ya Değmez bir şey ya Ondan sonra barıştılar. Mesela dünyaya karşı aşırı varsa böyle öfkeden böyle hani hırstan böyle deli gibi koşturuyorsanız her şeyi feda ediyorsanız ölüm atına gidin. İki ay sonra ölece, 2 gün sonra, iki ay sonra öleceğiniz atına getirin. Sabah koşturur musun? O kadar çok. Hatta geçer misin? Yok. Şunu alayım, bunu alayım, niye alamadım der misin? Yok. Niye? Hadi ay sonra gideceğim ya. <gülüyor> Kimin 2 ay garantisi var? Kimin hikayeleri var mı hikayelerinde garantisi yaşayacak olan? Garanti. He, anın garantisi yok. E, anı garantisi olmayan bir dünyada, ölümün bu kadar zahir olmuş olduğu bir dünyada, bak bu kadar zahir olmuş olduğu bir dünyada, bu kadar kırgınlık, bu kadar dargınlık, bu kadar hırs, bu kadar günahlarımızı nasıl giriyoruz? Bakın problem şu. Dünya yalan sözüne olan, inancımız yalan. Çünkü bir bilgi kalbe sirayet etmezse, akılda kalırsa kalbe sirayet etmeyen bilgi o kişi fiillerini düzeltmez. O kişinin fiillerini düzeltmez. Bugün dünyanın fani olduğunu, yalan olduğunu hepimiz bilmiyor muyuz? Biliyoruz. Fani ve geçici yalan dünya için çok büyük kırgınlıklarımız yok mu? Var. Çok büyük hırslarımız yok mu? Var. Günahlara girmiyor muyuz? Çok rahat giriyoruz. Neden? Çünkü dünyanın yalan olduğuna, dünya yalan sözüne inancımız yalanmış. Çünkü sabitlememişiz, tahkiki iman eğitimine tabi tutmamışız. Slogan olmuş. Dünya yalan dünya. Yalan dünya anca cenaze görünce aklına geliyor. O yüzden ölüm çok büyük bir nimettir. Efendim sana sen ne buyuruyor? Lezzetleri tahrip acı, e, edip acılaştıran ölümü çok zikrediniz. Buradaki lezzetler nefsin peşini aldığı lezzetlerdi. Bakın şu lezzetler tarif olmaz. Çünkü bu lezzetler manayı harfiyle lezzetlerdir. Allah için lezzetlerdir. Bu tarif olmaz. Bunu 10 sene sonra lezzetten alırsınız. Hadi elhamdülillah ders yapıyorduk. Ben şimdi bizim eski dershanem olmuş olduğu yerlerden geçiyorum. Ali Beyköy'den geçiyorum. Eyüp'ten geçiyorum. İlk ders yaptığım yerin önünden geçiyorum. Hep böyle oraya geçtikçe elhamdülillah diyorum ya. Elhamdülillah diyorum. Burada ders yapmıştık. Burada ders yapmıştık. İlk dersi burada yapmıştım diyorum. Burada olmuştu. Hep lezzet alıyorum. Bak bu lezzet tarif olmaz. Ama lezzet dediği nefsin peşin lezzettir. Mana ismi olan lezzettir. Bu lezzetin tarif olması lazım. Çünkü bu lezzet, le, lezzet değil. Zehirli balık hükmündedir. Bal gibi gözüküyor ama zehri vardır. İnsanı aldatır. Zehirli balı yerseniz kana da takla. En hızlı kana karışan nimetlerden bir tanesi baldır. Üstad zehirli bal önlerini kullanıyor. Bu fani geçici günahlı lezzetler için. O yüzden ölüm balyozunu sağlam indireceğiz. En az günde 20 defa ölümü tefekkür etmemiz lazım. 20 defa. Ama böyle evet, ölüm var ölüm var papağan gibi değil. Ve hatta işte Muhammed Hacı ölüm var ha. İşte Ahmet ölüm var ha deyip herkese ölümü hatırlatıp kendin ebedi kalacak gibi hep Fatih'e okuyacak gibi zannetme kendini yani. Bunu ciddi tefekkür edin. Üstad bunu 12. notada mı yapıyor şeyde? Kabre girdim diyor. Teşrikciler beni uğurladı. Böyle oturun evinizde lambaları bir kapatın. Teheccüde kalkın. Mevla kaldırsın günahlardan kalkamıyoruz. Kaldırsın inşallah. Böyle e, sen söyle bir dışarı çıkın. Şehir ışıklarına pek bunu yapma imkanımız yok ama. Hani kadar o gecenin karanlığında sessizlik, yalnızlık orada tefekkür edin. Bak görür ne kadar etkili oluyor. Evet. Şimdi Mustafa'nın dediği gibi çok doğru. Mesela ayet-i kerime bize bu dokun sözü işlemiştik. Ecelin müsemma diye bir ayet var. Ayette geçer. Ecelin müsemma. Yani birbirini takip eden eceller var. Şimdi biz ölüm hakikaten hatırlamak için illa etrafımızdan birisinin ölmesini bekliyoruz. Şimdi etrafımızdaki insanlar uzun yaşayınca da ölüm aklımıza gelmiyor. Yani 60-70 bir aracını görmesi lazım. Ortalama ömür bu. Şimdi oraya bırakırsan olmaz. Mesela dökülen saçların bir ölümdür. Değil mi? Ondan sonra ağaçların yaprakları dökülüyor. Bak ölümdür. Her an gece gündüz gündüz gecenin ölümüdür. Ona dayandırdığımız anda ölüm akatını her an müşahede etmeye başlarız. O zaman istikamet olmaya başlar. Road balansır ölüm ya. Road balansır. Ben bugün bizim bin numarayla arkadaşını gördüm. Bir yerden geliyorlar bir Alebi'ye köyden yürüyorlar. Tabii gençler tam beni gördüler. Hemen böyle bir hareket etmeye başladılar. Ondan sonra ben hissettim bir Hareket var bunlardan ondan sonra tam da mezarlığın yanında geçiyoruz. Geçtim dedi ki bak beni değil burayı hatırlayın öyle yaşayın dedim. Şimdi alın çocuklarınızı mezarlığa götürün bakalım girebilecekler mi? En böyle yaşı büyük olanı da alın götürün giremez korkar. Ya <gülüyor> karanlıkta içine yani yoluna giremediğin mezarın içine gireceksin. Ve hesaba çekileceksin ona göre. Çok güzel bana böyle. Yalpa yapmaktan kurtarır insan yani. Topu, topu, topu yapıyorsun ya böyle. Tam istihar. ip gibi gidersin yani. Tabi ciddi bir takiki iman neticesinde. Yoksa ölüm var ölüm var deyip öleceğiz falan diyerekten değil yani. İnandıracağız kendimizi. Evet. Üçüncü nokta. Sefahatten kurtulmanın bir noktası. Tekalifi şeriyi yapmak. Tekalifi şeriyi ne demek? Şeriatın bana teklif ettiği emirler var. Onları yapmamız lazım ki sefaatten kurtularım. Bununla ilgili diyor ki o ehli dalalet sefaate girmiş, sefaate tiryaki olmuş, sefaate mani olan tekalifi şeriyeyi yapamıyor. Sefaate mani olan tekalifi şeriyeyi yapamıyor. Şimdi burası önemli. Şimdi bakın biz Kur'an-ı Kerim'in emir ve yasaklarını lezzet alma, Mekanizmamızın önündeki engel olarak görüyoruz. Çocuklarımıza haram meyleri de böyle anlatıyoruz biz. Yani mesela şimdi bir Allah muhafaza bir lezzet var diyelim. Bu lezzeti almama engel benim din. Bugün birçok insanın dinden uzak yaşamasının esbabı budur. Dini dünyanın karşısında bir engel olarak görür. Çünkü dünyaya ulaşması için dini atlaması lazım. Lezzet alması için dini atlaması lazım. Siz diyor mesela ot gibi yaşıyorsun sen diyor ya. Hep sohbetler işte kitap oku bu ne ya diyor. Hayat mı bu diyor ya. Kendi çok dolu dolu yaşıyor zannediyor. Şimdi haramla ve helal nelerdir? Haram ve helal. Tekalif-i bakın. Kur'an insanın en değerli yapısı olan ruhu muhafaza eder. İnsaniyetin en değerli yapısı ruhtur. Ruh ve kalp dediğimiz o o melekut boyutu Dinle irtibat kurmanın yegane yoludur. Eğer sen bir insana kalbinin, ruhunun, vicdanının, sırrının latife-i rabbaniye dediğimiz o arka boyutunu anlatamadın mı? Bu insanın din üzerinde düdük gibi olur. Bildiğin düdük. bana sen papyon giydir şimdi. Ne olur gülersiniz yani. Adam bakla, şebek gibi olmuş ya. Yani. Olmaz, oturmaz. Yapıya oturmaz. Şimdi sen insaniyetin içerisindeki o yapıyı yani o melekut boyutunu göstermedin mi namaz kılmak e ya. Öyle abiden ne zorluyorsunuz ya sabahın nurunda kalkacaksın yani. Uykulu uykulu kalkacaksın iki rekat namaz kılacaksın. Ya nereden şimdi niye güzel uyuyorduk yani. Ya kim var ha, burada var mı diyebilen mi? Ben namazdan çok lezzet alıyorum sabah namazında. Nefsi olaraktan söylüyorum. Imkansız diyen yalan konuş. Lezzet alıyorsan lezzet olan yerin senin nefis değildir. Ruhtur. O yüzden kalkıyorsun ayrı mesele. Çünkü ruh kainatla ilişki kurduğunda her an mahiyetine, insanın mahiyetine baktığında acz fakrı görür. Kainatla ilişki kurduğunda her şey olan ihtiyacını hisseder. Her şey olan ihtiyacının karşılacağı yegane kaynak Cenab-ı Hak'tır. Ya her şeye kulluk edecek ya da bir şeye kulluk edip her şeye sahip olacak. O yüzden namaz, ibadetler ruhun ihtiyacıdır, zorunluluktur, zorlama değildir. Yanarsın, bak kılmazsan ya. böyle olur, nankörtsün sen falan. Bak bunlara girme böyle sesi yükselterek, tonacı artırarak, hakaretvari ifadelerle namaza başlatamazsınız. Namaz inşası gerekiyor. Tesettür inşası gerekiyor. Oruç inşası gerekiyor. Önce inşa edeceğiz. Fikren inşa edeceğiz. Sonra fiil gelecek. Biz ne yapıyoruz? Fiil baskısı yapıyoruz. Ha çocuklarımızın inşa olan ihtiyacını da farkına varacağız. Biz bunun da farkında değiliz. Bugün anneler maalesef en çok benim böyle çok dikkatimi çeken bir nokta. Üstad burası 24. Lema'da çok bahsediyor. Oğlum paşa olsun der. Hafızlık mektebinden alır. Avrupa'ya gönderir diyor. Ben Avrupa'ya göndermiyorum ki. Avrupa ne ya? Avrupa ülke değil ki Avrupa kıta değil ki Avrupa bir fikir sen çocuğuna din eğitimindeki hassasiyetini gösterme, din eğitiminde hassasiyet göstermen gerekirken bunu göstermiyorsun çocuğunu alıyorsun okula gönderiyorsun ki gönder göndermen lazım fakat o okulla gösterdiğin hassasiyet dinde yok çocuğun hareketine bakıyorsun oturuşuna bakıyorsun, kalkışına bakıyorsun, yemek yiyişine bakıyorsun. Tamam mı? Tavırlarına bakıyorsun. Ya resmen ecnebi gibi ya. Ecnebi, bildiğin ecnebi. Al bir tane Hristiyan'ın çocuğunu getir, aynı vaziyetler. Annede tık yok, babada tık yok. Namaz yok, din eğitimi yok. Ama okul deyince ooo aman Allah'ım seferberlik ya. Nasıl gitmezsin? Aynı okul kendi götürür, alır getirir. Ne oluyor? Maneviyat sahasında boş bıraktığın çocuk okuyor. Okuyor ama onu yaratan Rabbin adıyla okumadığından dolayı ne anaya saygısı kalıyor, ne babaya saygısı kalıyor, ne topluma faydası kalıyor? olmadık hale giriyor. Aynı vaziyet. Bakın bu zamanı söylüyorum. Etrafınızdaki çocuklarımızın vaziyeti bu vaziyette. Allah aşkına dikkat edelim yani. Ben söylüyorum, ifade ediyorum. Çocuklar hakkında eğer bir arkadaşımız biz tavsiyede bulunuyorsa bunun için damar olmaya gerek yok arkadaşlar. Böyle bazı tipler vardı böyle çocuklarını böyle koruma altına almıştır. Ellettirmez, laf söyletirmez böyle. Put yapmış onu böyle menat gibi, uzza gibi tamam böyle acayip bir şey söyletmez. Ben Allah için söylüyorum kardeşim bak bu vaziyet böyle. söylenen Allah razı olsun. Gelsin söylesin bak senin çocuğunda bu var, benim çocuğunda bu var. Söylesin ya. Bilelim, düzeltelim. Düzeltmemiz lazım. Nasıl olacak bu iş? E sonra sen bu çocuğa nasıl ibadet yaptıracaksın abi? Çocukta hiç bir din şeyi yok ya. Nasıl yapacaksın? Tecrüdünü ne sokacaksın bu çocuğa? Namazı nasıl kıldıracaksın Allah aşkına ya? Kıldıramazsın ki imkansız. Avrupa bugün işte okullar materyalist eğitim, okullarda dinsiz eğitim, okullarda alın ders kitaplarını inceleyin görün. Bunlara uydurmuyorum. incelediğim için biliyorum ya. Yani. Alıyorsun, okula gönderiyorsun, gönder ama Rabbin öğretmeden okula gönderiyorsun. Ne Rab tanıyor, ne baba tanıyor, ne ana tanıyor. Sonra bu inşa yapmadıktan sonra çocuklardan biz fiili bekliyoruz. Annenin kendisi yalan konuşur, çocuğuna yalan konuşma der. Babanın kendi kötü alışkanlıkları var, sigarası var, zeyi var, sigara kullanma der. Ne kadar faydalı olur? Bir portföy var mı? Yok. Anne babanın fikir inşası yok ki çocukta fikir inşası olsun. Tutturmuşsun bir gidiyorsun ezberlerle. Onu böyle yapma bunu yapma bunu yapma. Veya da dini eğitimi yapacak. Gönderiyor hafızlık mektebine. Veriyor içeri. Değil ki tamam benim işim bitti. Ben hafızlık eğitimine verdim. Ben artık daha yapacağımı yaptım. Yani öyle git ne yapacağını yaptın sen. Sen bir şey yapmadın ki. Sen okula gönderdin. Yükü attın üzerinde. Şu andaki okulların maalesef dini eğitimi adı altında ve okulların çoğunda bizim anne babaların bu yaklaşımı vardır. Gönderdim hafızlığı adam olmadı bir türlü. Senden... Cenab-ı Hak hafız yap demiyor ki çocuğunu. Öyle bir ayet var mı? Çok büyük bir mertebe. Memleketimize nasip etsin. Ama senin oraya göndermekle vazifen bitmiyor. Takip edeceksin. Çocuk ne yapıyor, ne okuyor, vaziyetine, haline bakacaksın. Ve baskıyla değil, ile. Bak bu böyle olursa böyle olur. Bak bunu böyle yaptığın için böyle oluyor. Şöyle yap, diyalog kur, diyalog. Konuş, konuş babam. Ama konuşman için bilgi lazım. Önce kendini donatman lazım. Çocuk iki tane soru sorsa anne babalar pert kalır ya. Yani. Ne ki? E bütün gün televizyon izleyen ne çıkacak? Bütün gün <gülüyor> Instagram'da video izleyen ne bilgi çıkacak yani? O da Nihat Hatipoğlu'nun videolarını izletir çocuğa işte. Bak ne güzel ağlıyor görüyor musun? Olay bu. O yüzden sefahatin e, tekalifi şer'iye Kişi sefahten uzak tutar, mesela namaz insanı kötülükten alıkoyar hadis-i buna bakar. Bugün kötülükten alıkoymuyor yani bir de namazlarımız, birçok kötülükten alıkoymuyor veyahut da ara ara düşüyoruz. Demek ki namazda problem vardır, namazda problem varsa iman eğitiminde problem vardır. Sen namazı yalnızca fiile dökmüşsen, ritüelleştirmişsen, içini doldurmak için uğraşmamışsan namazı kılarsın, her türlü altıda yersin. Çünkü fikir ve fiil lazım, sen ne yaptın? O yüzden ayet ne diyor bakın. İllellezine amenu ve Aminu salihat. İman edip salih ameller işleyin diyor. Biz böyle yapıyoruz dini. Alıyoruz böyle çeviriyoruz. Tamam mı? İllellezine amenu salihat ve amenu. Önce salih amel sonra iman. Olur mu ya? Fikrini düzeltmediğin, inşa etmediğin birisinin fiilini düzeltemezsin. Bilin bunu. Fıtrat kanunu. Uygularsın, uygulamasın ayrı mesele. Sefaat önündeki en önemli engellerden sefahatı engelleyecek çaresi en iyi çare nedir? Tekalif-i yapmak ama nasıl yapmak? İçini doldurarak yapmak. İçi boş. Şu anda fiil merkezli bir, bakın İslamiyet ibadet dini değildir. He. Ubudiyet dinidir. Ubudiyet farklıdır, ibadet farklıdır. Namaz kılmak ibadettir. Namazın içeriğindeki şuur ubudiyettir. Sen mesela acizini, fakrını, noksanını, kusurunu anlarsın. Secde, kıyam, rükû, sucud bütün bunların anlamının ifadesidir. Sen bunu anladıktan sonra haram, helal çok dikkat edersin. Kul hakkı yemezsin. Ondan sonra çünkü acizini anlayan bir insan başkasına zulmedemez. Ha bunu yapıyorsan senin namazın ibadettir. İbadetin çok önemli olmaz. Ubudiyet lazım bize. Abd olduğumuzu göstermemiz lazım Tesettür Bakın şu anda tesettür ibadet olarak yapılıyor İbadet ama ibadet bile değil artık yani Saçpa bir şey Bakıyorsun ne yapıyor Nasıl bir şey Tamam takmış bir şey Kollar kısa kol doluşuyor. Bu ne ne yapıyorsun Yani bakıyorsun lan, Neresini düzelteceksin bunun yani Bakıyorsun bir tesettür yapmış Diyor ki bizim cemaatin tesettürü böyle diyor lan, Cemaatin tesettürü mü olur ya Allah Allah cemaat din mi ya Biz böyle bağlıyoruz Niye öyle bağlıyorsun biz diyor böyle bağlıyor. Bizim cemaat böyle. Oğlum sen, sen cemaatin din mi? Tesettürün ölçüsü böyledir Şer'i ölçü vardır. Nur'i, nurca, nurcuların ölçüsü yoktur. ve hatta falancaların, hasancaların ölçüsü olmaz. İbadet olarak yapıyor. Yapıyor ama içi boş. Niye kapanmış, neden kapanıyor, tesettür nedir bilmiyor. İçi boş bırakılmış. Oruç. Aç kalıyoruz biz. Hadiste diyor ya, nice oruçtanların aç kalmak kalacak eline diyor. Aç kalıyorsun, küfür, yalan, galis tabir, gıybet ağza dolaşıyor. Akşama kadar et diyorsun, akşamına geliyorsun, elhamdülillah oruç tuttuk çok şükür diyorsun. <gülüyor> Yediğin etler, <gülüyor> manevi etler aleminde bile olmuyor. Evet, ibadet var ama ubudiyet yok. Ekle, o yüzden tekalifi şeriyenin içerisini doldurmamız lazım. İbadet merkezidir, ubudiyet merkezde yaşantı lazım. Ubudiyet Merkezi yaşantı için de tahkiki iman eğitimi lazım. Öyle ilmi al bilgisiyle bu iş olmaz kardeşim. Aa. Son madde, iman kuvveti ve ibadet ihtiyaçı sefaatin önünde engel. Risanur vasıtasıyla bu zamanda takiki imanı kazanarak bu mertebede bir şey anlatıyor bu yerde lemalarda. Bu velayeti imanın kuvveti lakaytla, ibadetin ihtiyaçı sefaate hakim olması. Burası önemli. Bakın ne dedi? İmanın kuvveti lakaytla, ibadetin iştiyaklı sefate hakim olacak. Yani iman takditten tahkike geçtiği nispette kişide bir fikir inşası yapar. Bu fikir inşası kişide fiile dökülmeye başlar. Mesela imanın sağlamlığı nispetinde Allah'ın izniyle kişi önce dünya işlerinde ciddileşir. Sonra dünya işlerinin içerisinde din işlerini de ciddileşir. İman ne kadar inkişaf ederse, bakın iman ne kadar inkişaf ederse ölçü din olmaya başlar. Dine göre yaşantı başlar. Mesela artık sen e, hayatının tanzimatını dine göre yaparsın. Geçen 19. sözü mütale ediyorduk bir şeyde e, Samsun'da. Yilinci reşade geçiyor. Adetlerine mutasip kavimleri diyor kavmi. Geldi değil mi? Risalet-i Ahmedi Aleyhisselatü Kur'an'la getirilmiş olduğu nurla, şeriatla. Kur'an'la adetlerini mutasip olan o kavmi değiştirdi. Onlar adetlerini terk ettiler. Şimdi bakın iman zayıf olunca özellikle bizim göçmenlerle bu çok, ben bunun çok sıkıntısını yaşadım yani. Allah taksiratımı affetsin. Gerçekten de affetsin. Yani. Çoğu zaman Kur'an'ın sünnetinin altının önüne anayı koyduk, babayı koyduk, benceleri koyduk, toplumu koyduk. Allah taksiratımı affetsin. Samimine söylüyorum. Dinde imanda bir insan tahkik olmadı mı taklit olduğunda adetleri dinleşir dini adet olmaya başlar bak adetleri dinleşir din de adet olmaya başlar ya böyle şey mi olur olur adetler nasıl dinleşir şimdi bir adet var bunu yapmazsak olmaz nedenler olur mu ya bir tane kızım var bir tane çocuğum var işte açılış yapacağız olur mu adet adet artık terk edilmez seviyeye gelerekten din olmuş. Din terk edilmez ya. Olmaz diyor. Şimdi ama bu adetler dine muhalif. Şimdi ne yapıyor? Dini terk ediyor. Din oluyor adet. Yani sen adetini terk etmen lazım din için. Ki dindar olasın. Adetini terk etmiyorsun. Dini adet yapıyorsun. adetlerini din yapıyorsun. Oluyor bir şey. Acip bir şey. Nasıl bir şey? <gülüyor> Garip bir şey. Sünnet yapıyor. Cumartesi Hoppala hoppala hoppala yalla yalla pazar günü mevut okutuyor. Allah Allah ne yapıyorsun sen ya? Dün geceye sabaha kadar oynattım hoplattım millete zıplattın. Allah muhafaza sünnet adı altında düğün yaptın. Düğünde bir dünyada alkol dağıttın. Bunu yaptın sen. Değil mi? Sen bunu yaptın, adetini din yaptın. Şimdi yarın dönüyorsun, pazar günü melit okutuyorsun. Bu nasıl bir iş abi yani? Ne seni düzelteceğiz? İşte bu. Yani niye? Çünkü iman, iman kişide kavileştikçe lelkaytın önüne geçer. Bakın abiler, lelkayt adamlar dindar olmaz. İnsan lelkayt olmayacak. Müslüman adam ciddidir. İşinde ciddiidir, Yaşantısında ciddidir. Şaka ölçüsündedir her şeyden taviz vereceksin dinden vermeyeceksin. Taviz tavizi doğrudur. Bakın kapı eşiğini ayak koydurmayacaksın. Sistem budur. Eğer bir tavizi verdiğin hizmet sahasında da böyledir bu. O yüzden kendi dünyamda hep bunu hep dua ediyorum. Koydurmamaya çalışıyorum o ayağı. Çünkü biliyorum arkası gelecek yani. Çünkü şahsiyetle yaşadım bunları. Ayağı bir koydu mu kapıya? Tamam. Nasıl koyuyorlar kapıya biliyor musun? Önce senin kabul edeceğin bir şey söylüyor sana. Dine muhalifi, muhalif daha az zararlı bir şey söylüyor. Sen diyorsun ki neyse hadi bunu kabul edelim. Bunu kabul ettikten sonra koydu mu kapıya ayağını? Bitti. Ondan sonra sen kendinle çelişmemek adına arkadan gelen daha üst seviyedeki tavizleri vermeye mecbur kalıyorsun. Bunun psikolojide ismi var. İ i̇smi unuttum. Tefekküründe vardı, Yazmıştım yani. Food, door bir şey diyorlar bana. Foot ayak yak. Door, yani kapıya ayağı koy diyor yani. Çünkü koydu mu devamı gelecek. Laikatlık başladımı? Abiler devamı gelir. Laikatlık imanın maalesef tezatıdır. Tahkiki iman eğitimine tabi olamadığımızda laikhattığımız ortaya çıkar. Yaşantında ortaya çıkar, namazında ortaya çıkar. Çok hassas olduğum bir noktadır. Bu hep söylerim. Tamam mı? Anlatıyor, okuyor falan namaz kardeşim. Bakıyorum mu? Namazla neredesin sen? Her namazda öğlen namazının son sünneti gibi sorudan geliyordu. 5 dakika önce bir hazır ol be kardeşim ya. Yok mu telefonun şey? Niye hazır olamıyorsun sen? Ya hiç yetişemiyor falan. Geç onu. Alakası yok babacığım. Layıkaysın. Like Layıkayt like adam. Böyle layıkaytlıklar like ruhsatlarla okşanılmaz. Bak böyle layıkaytlıklar like dinin böyle geniş alanlarını koymayacaksın. Çünkü bu adam daha da yayılacak. Afyon kaymağı gibi. Yayıldıkça yayılacak. Bu adamla dizginleyeceğim. Çekeceğim dizgin. Lop sıkacak kendini ya. İman layıkaytın like önüne geçecek. İbadet iştiyakı zaten takip ettikçe imanda ibadet artmaya başlar. O yüzden bizim en çok eksiğimiz bir tanesi özellikle nur talebeleri için söylüyorum ben. Tefekkür vesaire falan diye anlatıyoruz ya böyle. Tefekkür işte e, sen söyle ibadet dolu dolu olacak. İçini dolduracağız diye diye ben bakıyorum adam namazdan kırpıyor. İkinliği farzdan. Yatsıyı farzdan. Bu ne ya? Bu ne abicim? Sen yani iman eğitimine tabi oldun böyle mi ortaya çıkıyor? Sahabe mesleği diyorsun. Nece sahabeler var mesela e, e, Zeynel Abidin radiyallahu an en büyük fitne zamanda İslamiyet'in iç karışıklığının en zirve olduğu zamanda ne yapıyor? Gece gündüzde bin rekat namaz kılıyor. Şimdi gece de gündüze bin rekat namaz kılıyor bu zat. Sahabe mesleği takip ediyorsan senin okumuş olduğun iman eğitimi senin ibadetine güç vermesi lazım. Senin ibadetini artırman lazım ibadetini arttırmıyorsan eğer almış olduğun eğitimde problem vardı onu sahabe mesleği bana anlatma. Ukalalık ayrı meseledir. Bak ukalalık ayrı meseledir. Kalbi iman eğitim ayrı meseledir. Böyle iman eğitime tabi olan bir kişinin ibadetlerini arttırması lazım. artırır duramaz zaten. artırması lazım diye değil. bak arttırır duramaz zaten. İman layıkatlarının önüne geçer. Tahkiki iman da ibadet iştirakını arttırır. Bu da sefatın önüne geçer. Cenab-ı Hak inşallah bizi... Hepimizi, çoluk çocuğumuzu, neslimizi bu zamanın cazibedar fitnesinden ne yapsın? Kurtarsın ve muhafaza edesin. Dersi hemen bir özetleyip bitiriyorum. 3 tane ders yapmıştık. 12 maddede özetleyeceğim dersi hızlı şekilde. İlk dersimizde sefahatin kaynaklarından bahsetmiştik. Mimsiz medeniyet ve onun esasları. Bir. İkincisi sıkıntıydı sefahatin kaynağı. Üç. İsraftı. Dört, basın ve sosyal medya özellikle bu zamanda. Bunlar sefaatin kaynakları. Kaynak bunlar. Bunları çocuk önce kapatman lazım. Sonra sefaatin özellikleri ve zararları nelerdir dediğimizde 5 tane madde saydık. Değil mi? Birisi sefaat perdedir demiştik. Örtücü perde. Hakikati göstermiyor. 2 iman teriyakini men ediyordu. Yani imanımızın lezzetlerimizi aldırtmıyordu. 3 ihtiyarı selbediyor. Yani ben artık irademi kullanamaz hale geliyordum. 4 maddi ve manevi hastalıklara sebep oluyordu. Beş ve el elnisi madde neydi? Aile hayatına son derece zararı vardı. Sefaatten kurtulma çaresi olarak dört tane madde saydık. Bir tanesi korkutmak yerine günahlar içerisinde, zahiri lezzet içerisinde e ve sonrasında elemi göstermek, manevi cehennemi göstermek. E i̇ki ölümü ve kabri düşünmek. Üç tekalifi şerii yapmak. Dört imanı tahkiki hale getirip ibadet ihtiyacını arttırmak. Bu dört tane madde sefaatten kurtulma çaresi olarak çıktı ortaya inşallah cana bak tesirini halk etsin diyelim İnşallah haftaya görüşmek duasıyla subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul ve ahru davahum elhamdülillahi rabbil alemin el fatiha